1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de drummer. E injusto é tentar entrar em roupas que não servem em você. Isso é injusto, né? E hoje para me ajudar estou com um cabra muito gente boa. Ivan do Menezes lá dos CabaCast. fala aí Ivan. Fala
2: aí galera do Pelo, Pelo amor de Deus. Eu vivo direto essa injustiça de não caber na roupa. <risos> Ué, né? valeu, velho, prazer estar aqui com você.
1: Mas é isso aí, porque hoje a gente vai tentar entender se o mundo realmente é injusto por parte de Deus, como algumas pessoas gostam de pensar. Então eu trouxe aí o Ivandro aí pra me ajudar nessa, nesse dilema aí. Será que o, o mundo realmente é injusto? Ou será que pra, pra Deus o mundo é justo e nós que ficamos reclamando de tudo? Então vamos tentar entender esse assunto que tanto é comentado por aí.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias Curta nossa fanpage em facebookcom Oficial P&D Também siga no Twitter Através do arroba Underline P-A-D-D. Ou entre em contato conosco Através do e-mail Contato arroba,
1: Então, Ivandro, como comentado, vamos então falar sobre justiça, né? Ou melhor, o pessoal comenta que Deus é injusto porque Deus permite coisas que pra nós é, é injusto, no caso. Mas então, antes de começar a falar sobre justiça e injustiça, acho que é interessante a gente definir o que é justiça. Aí, no caso, a justiça A justiça aos nossos olhos mesmo, né? Aos olhos das pessoas, nós humanos, né? Me diz aí, tu que é um cara Entendedor do assunto, o que é justiça? Pô, Ed, responder essa, essa pergunta,
2: pergunta, cara, cara é, é uma, uma pergunta, pergunta difícil e Por que, que é difícil? Porque O homem não tem é, uma única Definição daquilo que é justiça Até porque é justo, pra gente falar de justiça A gente tem que falar daquilo que é justo E o conceito e o padrão do que é justo ela é exatamente aquilo Que vai confirmar aquilo que que venha a ser justiça. Então, se a gente pensar na lei de Italião, o princípio de Italião, como como a gente conhece, que é o olho por olho e dentro por dentro, que é muito comum naquela região... Ciro-Palestina, das civilizações antigas, como os hebreus, como os babilônios, por exemplo, a gente vai ter que esse era um, um padrão do que é justo comum. Isso vai estar no código de Hamurabi, isso vai estar em codificações até mais antigas que o código de Hamurabi. A gente vai encontrar o princípio de Italião que é o olho por olho, dentro por dentro. Dentro da nossa sociedade, por exemplo Se falar em proporcionalidade da pena Na mesma medida da proporcionalidade do dano É um tanto quanto complicado Que é exatamente o que o Italião vai fazer Então, o Código de Amorável dizia assim Se um Ávilo furar, se furar o olho de outro Ávilo, fure-se também o olho. O que que eram Ávilos? Ávilos eram cidadãos que estavam na mesma classe social, por assim dizer, estavam no mesmo estamento. E, portanto, eles eram considerados iguais. Se eles estivessem em estamentos diferentes, o padrão de justiça passava a ser outro. Porque aí se um escravo fura o olho de um Ávilo, Então deverá ser ressacido tanto, ou deverá ser morto o escravo. Então a perspectiva era diferente a partir do instintamento que você tivesse. Então definir o que é justo é muito complicado, porque você sempre teve vários padrões do que é justo, para que você definisse aquilo que era justiça. Agora, de fato, essas civilizações antigas, a partir da sua experiência com o justo, eles vão tecer também personificações dessa justiça. E quando eu falo personificações, você vai ter desde um macarrão ...com um coco na mão... ...que você tinha na Índia... ...uma personificação de justiça como essa... ...até as que chegaram ao ocidente... ...são as mais conhecidas... ...que é a deusa Justiça... ...que é uma deusa romana... ...e a de que que é a deusa grega da justiça, e que tinham perspectivas e simbologias completamente diversas. Então a romana, por exemplo, ela tinha os olhos vendados, ela segurava em uma de suas mãos uma bandeja, e essa bandeja tinha que ter necessariamente um um fiel no meio. né? Então ela tinha aquela palheta, ela tinha aquela agulha no meio para medir o que é justo, e ela tinha uma espada segurando na na outra mão de que a lei era exatamente aquilo que é justo. Então o que está na lei é necessariamente o justo, ainda que essa lei seja injusta para algumas pessoas. Mas o fato dela ser lei é tá lá, que é o famoso brocardo latino que a gente aprende muito nas faculdades de direito, o dura lex sed lex, que não tem nada a ver com, com o prato Duralex não, tá? É Duralex de que a lei é dura mas é a lei. E aí, a tua abertura é bem, bem interessante, porque você faz uma brincadeira com a questão da roupa, né? da roupa ficar justa, e que seria injusta quando você está um pouquinho mais gordo do que a roupa que você está tentando vestir. Ah, a gente faz essa analogia também dentro do direito, porque a gente pensando a lei exatamente como essa roupa que você falou, se a gente tentar colocar a mesma lei e vamos lá, vamos supor que a lei é tamanho M ela vai ficar muito folgada para o P, para quem investe P mas ela também vai ficar apertada para quem investe G e ela vai ficar uma baby look para quem vê um pop para quem investe GG né? então assim, a lei precisa de uma flexibilidade para ela ela se amoldar, é exatamente a medida ou a porção daquilo que a gente chama de justo, então também contar o justo pelo parâmetro da lei, é você falar de um tipo de justiça e aí tem um filósofo grego que ele é fantástico para isso, que é Aristóteles. Então há um livrinho do Aristóteles chamado Ética Nicômaco e especificamente o livro 5 da Ética Nicômaco vai tratar sobre justiça. E Aristóteles entendia que a justiça era uma virtude. E se é uma virtude, portanto, ela deve ser buscada e cultivada pelo homem. Em outras palavras, a gente vai sintetizar analisando Aristóteles hoje, que para ele ser ético era exatamente, passava por um processo de se cultivar uma série de virtudes, e dentro dessas virtudes estaria exatamente a justiça. Só que ele vai perceber que existem diversos tipos de justiça. Existe uma justiça que é produzida pela lei, que ele vai chamar de justiça legal. Existe uma justiça que ela é distributiva, que é exatamente o que é justo aos olhos da justiça distributiva. É que todos tenham a mesma ou a igualdade de oportunidades que outros têm. Então, a gente vai tendo perspectivas de Diferentes do que que viria a ser justiça. Agora, sem dúvida nenhuma, a definição de justiça mais famosa que a gente vai ter é a do Immanuel Kant. O Kant ele vai afirmar que justiça é dar a cada um o que é seu. E aí você entra num outro problema filosófico, que é descobrir o que é dar a cada um que é seu. E aí eu queria citar um exemplo, eu posso? Claro. Que é o exemplo do Michael Sandel, que é é um filósofo de Harvard está vivo e ele tem um livro que é chamado Justiça, o que é dar a cada um que é seu. E ele abre esse livro como exemplo, ele diz o seguinte, imagina que você vem num trem e que você é o maquinista do trem, então vai se imaginando aí você que está ouvindo, você é o maquinista do trem e o trem perde o freio e de repente você vê que lá na frente nos trilhos tem cinco trabalhadores trabalhando. E aí esses cinco trabalhadores vão morrer. Só que você percebe que existe um desvio. Que você pode puxar o trem para esse desvio. Mas há uma pessoa que está nesse trilho. Qual é a escolha que você faz? Você escolhe matar cinco operários? Ou você prefere matar uma pessoa para salvar cinco vidas? Então muitas pessoas quando elas colocam o um padrão do justo, o que, que elas vão dizer? É preferível sacrificar uma única pessoa? É a justiça que a gente vê, por exemplo, nos filmes de super heróis. Então os super heróis às vezes preferem sacrificar alguém que seja uma única pessoa ainda que importante para tentar salvar o um maior número de, de pessoas, né? Então é uma lógica que a gente usa como justiça. Aí a maioria das pessoas e, e eu já vi uma palestra em que ele fala isso e a maioria das pessoas levanta a mão que preferiria matar esse outra pessoa. Desviando o trem Do que matar as 5 E aí ele dá um segundo exemplo Ele diz Imagina agora Que você não é mais O maquinista desse trem Mas você é alguém Que está em cima Num viaduto Vendo tudo Que está acontecendo e tem uma pessoa bem gorda do teu lado. E que se você empurrar essa pessoa... Que ela tá bem no cantinho, é, inclinada para olhar para baixo nos trilhos. E que se você der um leve empurrão nessa pessoa, ela vai cair nos trilhos. E ela vai conseguir parar o trem e você vai salvar as cinco vidas. E aí ele questiona, você faria isso? E aí boa parte das pessoas que responderam que preferia matar uma pessoa para salvar cinco... Dizem que não mataria o sujeito lá o espectador que não estava que tava de fora para salvar essas mesmas cinco pessoas. Então é complicado a gente tentar definir essa essa equação, vou colocar assim, essa equação entre aspas, tá Kantiana do que é dar a cada um que é seu então quando a gente fala em justiça a gente tem que pensar que nós estamos falando sobre critérios dos quais a gente poderia falar de justiça é óbvio que eu poderia citar outros autores aqui, a exemplo do John, Ro- John Rose, que é extremamente importante, é, também até o Alex do BTcast eu acho que ele anda estudando John Rose e que vai falar sobre justiça enquanto equidade, que é um conceito que também o Aristóteles já falou, mas que o John Rose cria uma teoria de justiça. Eu poderia citar o Hans Kelsen, que também tem uma teoria sobre justiça. Eu poderia citar vários outros autores que vão tentar definir o que é justiça. Então é complicado você definir o que é justiça, porque você sempre pode esbarrar num critério subjetivo. De que justiça para uns pode ser aquilo que é injustiça para outros. Então você acaba tendo sempre esse, esse complicador, tem, sem, sem percepção que fica difícil de você resolver. Agora, sim, para a gente tentar achar um conceito satisfatório do do que é justiça, a gente poderia talvez pensar num, num conceito que se aproxima daquilo que a gente vai chamar de justiça social, né? que justiça seria aquilo que envolve o bem comum, que envolve aquilo que é benéfico para a grande maioria. Então a gente pode pensar a justiça sobre esse aspecto, de que justiça seria aquilo que é benéfico para a maioria. Mas aí a gente também esbarra num outro problema e que outro problema seria esse seria o problema de que nós vamos ter dentro da nossa sociedade e também minorias e que aí vai ficar difícil de você agradar a minorias e aí a gente começa a entender que o critério do que é justo é exatamente proporcionar e aí a gente volta para aquele critério de justiça distributiva que é proporcionar para essas minorias os mesmos direitos que essa maioria tem um bom exemplo e um polêmico exemplo seria o direito que você que eu enquanto heterossexual tenho de casar e que é negado a uma minoria homossexual esse mesmo direito então, quando se passa a pleitear a união homoafetiva o casamento homoafetivo que já é uma realidade no Brasil quando se passa a pleitear isso juridicamente, você começa a falar sobre o critério do que é justo e por que que é justo? porque existe uma minoria que não consegue ter acesso aos direitos de uma maioria e aí eu preciso proporcionar isso quando a gente fala em uma lei como a lei Maria da Penha ela, ela é uma lei que quer queira, quer não, desiguala homens e mulheres em relação à violência doméstica, mas o faz exatamente sobre a justificativa de que eu preciso gerar, que eu preciso criar justiça. E por que, que eu preciso criar justiça? Porque boa parte das vítimas de violência doméstica não são homens que apanham das esposas, mas são esposas que apanham dos seus companheiros. E isso, quando eu falo companheiros, que eu estou falando de namorados, amantes, é, enfim de todo um um contexto de de relacionamento que essa mulher se envolve. E aí a gente também vai esbarrar Sobre esse esse critério do que é justiça Então assim, em suma Se a gente for falar secularmente Se a gente for falar sobre o prisma do homem É complicado a gente conseguir Ter uma definição clara Do que é é justiça Porque por mais que a gente tenha Critérios e conceitos objetivos Do que é é justiça e o direito Ele lida com esses esses conceitos Mesmo assim é um conceito Que não é fechado em si Mas que ele se amplia Que ele envolve sujeitos Que ele envolve grupos Que ele envolve minorias Que ele envolve maiorias dentro dele Para que a gente possa alcançar De um modo geral aquilo que é justiça Sobre o prisma de uma sociedade Pós-guerra, que é uma sociedade Em que a gente fala sobre Estado Democrático de Direito E não mais no Estado de Direito e aí só para quem tá me ouvindo E não ficar parecendo aquele cara chato vai falando um monte de coisa que você não tá entendendo Deixa eu tentar explicar a diferença básica Entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito Que não é só essa palavra democrático no meio Mas é que no Estado de Direito o grande princípio que rege a sociedade é o princípio da legalidade, ou seja, aquilo que é lei, beleza, é o justo e é aquilo que a gente obedece, que a gente segue, que a gente não questiona. O melhor Estado de Direito que eu já conheci é a Alemanha nazista. Então a Alemanha nazista leva exatamente o Estado de Direito ao seu extremo, porque matar judeus, produzir o holocausto, como eles provocaram... Era algo que era legal Então aquilo estava dentro da administração Aquilo estava dentro do Estado E o Estado trabalhava no cumprimento das leis Por isso que boa parte dos carrascos Do nazismo eles, Dos carrascos, entre aspas, dos generais De Hitler, dos médicos Que trabalhavam ali, fazendo experimentos Experiências, nos julgamentos Os mais notórios, hoje foi o julgamento de Nuremberg Que acontece ainda, logo após O pós-guerra, e depois o, o, o julgamento de Eichmann Que vai, já vai se dar em Jerusalém né, já na, na Israel no território de Israel que já estava definido pela ONU na época esses dois julgamentos são bem pontuais porque uma das coisas, por exemplo, o Eichmann ele dizia que ele não fez nada que ele não matou ninguém e que ele simplesmente era um burocrata cumprindo com a sua função ou seja, ele era um servidor público que cumpria com a sua função e a sua função era exatamente despachar os trens para os campos de concentração ainda que ele soubesse o que acontecia não havia dentro da sua consciência nenhum dilema moral porque eles acreditavam que estavam cumprindo a lei e, portanto as suas ações eram justas o mesmo vai os médicos os, os generais que tomavam conta que foram responsáveis diretos pela matança de indivíduos ou pela escravização de, de vários deles também nos campos de trabalhos forçados eles também acreditavam estar fazendo o justo por quê porque havia uma noção de que justiça era cumprir a lei dentro desse tipo de estado que era o estado de, de direito com o holocausto a gente prova que a lei ela pode ser exatamente maléfica e a gente começa a ressuscitar uma série de valores e dentre esses valores o maior desses valores é a dignidade humana então o estado democrático de direito é um estado que se preocupa com a afirmação da dignidade do homem com a afirmação da sua condição humana e isso faz com que vários outros valores venham junto como igualdade como o respeito à privacidade a liberdade de credos a liberdade de pensamento a liberdade sexual, e assim sucessivamente, desde que isso inclua, desde que isso caminhe na direção da dignidade do homem. Então, para falar sobre um critério de justiça hoje, talvez o critério da dignidade humana seja o critério mais adequado para a gente estabelecer como sendo aquilo que é justo. Então, tudo aquilo que dignifique o homem, que caminhe na direção de gerar nele a sua dignidade, de afirmar a ele a sua condição humana, a gente pode falar e pode afirmar categoricamente que estão Estamos tratando daquilo que é justo Sobre esse prisma humano
1: Muito bem, nossa, que, que aula, hein? Acho que só, só por essa definição aí já, já era o suficiente Mas, né, temos que falar mais algumas coisas Então a gente percebe aí, Ivandro, como tu comentou Que até mesmo para o homem Até para a sociedade, para os humanos, né? Não há apenas uma definição do que é justo, né? Porque para alguma, algumas pessoas aquela situação pode ser justa E para outras pode ser injusta, né? Então a gente acaba percebendo também Isso na relação do homem com Deus, né? E aí surgem diversas frases que a gente vê por aí. Por exemplo, Deus é injusto porque algumas pessoas têm muito e outras têm pouco, né? Aí tem outra pessoa lá que tá bem com a sua família e de repente um ente querido... Uh, fica doente e acontece alguma coisa ruim e aquela pessoa era tão boa e aí começa a pensar Ah, porque por as coisas ruins só acontecem com pessoas boas? E aí as pessoas boas, as pessoas ruins que estão ali fora, que eu tô vendo, nada de, de ruim acontece com elas. Elas só se dão bem, né? Então existe esse pensamento na, na mente das pessoas, querendo colocar duas coisas. Primeiro, a culpa em Deus por aquilo que acontece no mundo, né? Que elas consideram injusto. E segundo, é querer definir o que, que é justo e injusto comparando as pessoas, né? Comparando situações e, claro, muitas vezes sem conhecer totalmente a vida da pessoa. Então, o que mais que tu vê por aí, Ivandro, dessa questão do que as pessoas ficam comentando? Hoje, com a internet, o pessoal, o que mais faz é reclamar,
2: né? É verdade, a gente vive a era, da, a gente vive a era das reclamações, né, velho? Agora, é, o, que eu, o que eu vejo muito assim e você falar que Deus é injusto, é porque quer queira quer não, a gente vive uma era que é uma era fragmentada, e que nós também, enquanto indivíduos dessa sociedade a gente também está por sua vez fragmentado, então a gente tem múltiplas identidades, a gente tem múltiplas funções, ah, por exemplo, eu sou professor, eu sou pai eu sou esposo, eu sou podcaster, é, eu sou membro de igreja, assim enfim, a gente ocupa tantas coisas e isso gera uma, uma multiplicidade, e ao mesmo tempo gera um fracionamento E por que que gera um fracionamento? Porque eu não posso ser um esposo pela metade. Não só pode ser 10% de mim, que é esposo, 10% que é pai, 10% que é professor, 10% que é membro de uma igreja, 10% que é podcaster. Mas cada uma dessas dessas partes nossas, elas exigem, digamos assim, 100% de quem nós somos. Mas a gente tem uma tendência a se ver de modo fragmentado e não de um modo único. Então a gente, quando eu estava aqui offline, eu estava falando, você quer que que quem fale mais, o podcast ou professor de direito né? e a gente gente riu mas é é uma, uma forma que a gente tem de pensar a vida de que eu preciso ocupar fragmentos da minha vida e que eu não posso ser na minha integralidade um indivíduo denso e complexo e que é todas essas coisas sem deixar de ser nenhuma delas e que eu posso exercer cada uma dessas coisas sem deixar de ser ela e isso essa complexidade do ser humano eu não consigo enxergar de outra maneira a não ser como a coisa da imagem e semelhança com Deus Porque Deus não é fragmentado Por mais que os livros de teologia Tentem fracioná-lo nos seus atributos Naquilo que ninguém ele é Mas essa, esse fracionamento velho Se dá tão somente Para que a gente tenha de maneira, Uma maneira didática de enxergar isso Então quando eu, quando eu penso Que Deus é injusto Eu estou dizendo que nele não há justiça Ou estou confundindo Que nele só haja ou que nele só acha bondade, sabe? E que Deus necessariamente tem que agir para que coisas boas ou, ou simplesmente aconteçam. E infelizmente, esse é o discurso que uma, uma teologia que é difundida largamente na TV, que é a teologia da prosperidade, ele acaba professando de que Deus é um objeto de barganha. Então eu vou barganhar com Deus, cara. Então eu vou assim, eu vou oferecer isso a Deus, eu vou fazer tal sacrifício, eu vou fazer tal voto, não sei onde, sabe? Eu vou, vou fazer o jejum... Eu vou orar mais para que Deus necessariamente se obrigue a me dar alguma coisa, se obrigue a ser justo comigo. Então a gente não parte do pressuposto de que Deus é plenamente justo e que tudo que é justo procede dEle e que toda justiça procede dEle e que dEle não procede ou não vem injustiça. Então mesmo quando acontece uma catástrofe, mesmo quando acontece uma calamidade, Deus está sendo justo, mas Deus também está sendo amoroso e Deus também está sendo gracioso. E a Bíblia Diz de forma muito clara lá em Mateus, Jesus fala, não lembro se é Mateus 5 que Deus faz com que a chuva caia sobre bons e sobre maus. Então Deus não nos dá garantia nenhuma, nunca deu. A cruz nunca foi garantia alguma de que nós iríamos viver um gozo pleno, materialmente falando, das nossas necessidades humanas. E por que que eu falo materialmente? Só não no sentido, não estou falando só no sentido de grana, no sentido econômico, mas materialmente no sentido das minhas necessidades nessa vida. Então, é complicado quando a gente pensa as inúmeras possibilidades que podem vir disso, que pode ser o pai que perdeu a filha, que foi assassinada, cara. Então, você dizer assim, pô, Deus ainda assim é justo, é complicado. É complicado você dizer isso para uma nação que foi devastada, por exemplo, por um tsunami. É complicado? É complicado. Mas a justiça de Deus, ela está ali. Deus está sendo justo naquilo. porque as pessoas invertem muito o, o papel da, da, da justiça, sabe, Ed? Eu costumo explicar isso para algumas pessoas uma vez por outra. Eu digo, olha, quando um assassino comete um crime, o que, que você quer? O que, que você entende que é justo? Então as pessoas todas me dizem, eu entendo que é justo que ele seja condenado e vá pra cadeia. Aí eu digo, pensa o seguinte comigo, Deus é um Deus santo. Ele criou o homem, ele sempre foi santo, ele nunca deixou de ser santo. E ele cria o homem, e o homem vai e peca. Ou seja, o homem comete o quê diante de um Deus que é Santo, Ele comete um crime. Então o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Então, consequentemente, nós estamos na condição de, de criminosos. E o que, que nós mereceríamos como justiça? A punição. Nós não mereceríamos o céu, mas nós mereceríamos o inferno. Porque nós, mereci- nós merecemos ser punidos pelo nosso delito, pelo nosso pecado, pelo nosso crime. Essa é uma uma diferença em que as pessoas muitas vezes não se dão conta de que que acontece ali, velho, um crime e que por isso eu mereço ser exatamente condenado, sabe? Eu mereço exatamente a condenação e não o céu. Então quando Deus permite que a história aconteça, quando Deus permite que eu amanheça, que eu viva, quando Ele renova a sua misericórdia sobre a minha vida, consequentemente Ele está E está agindo de maneira justa. Então não há como a gente falar que Deus é injusto, porque a justiça de Deus está no fato de que nós estamos vivos. Mas
1: é realmente isso, né? Porque até eu considero mais, utilizando a palavra, talvez... É, o fato de Deus nos salvar é, é que seria injusto, né? Claro que não é o caso, porque ele usa sua misericórdia e até porque é Cristo que nos salva através da cruz, né? Então, pela justiça mesmo, por ele ser justo, é, nós deveríamos ir todos para o inferno, né? Por causa daquilo que tu comentou ali, Ivano, por ofendermos a Deus por cometermos o crime, né? Então, muitas pessoas até, que nem eu tava falando das frases antes, dizem que por que que algumas pessoas vão ser salvas e outras não, né? O certo, o justo mesmo, seria que todo mundo fosse para o inferno, né? Só que Deus, ele salva algumas pessoas, aquelas pessoas que tomam uma decisão de viver para ele, né? E aí, não é injusto aqueles que não são salvos irem para o inferno, no caso. No caso é justo, né, porque eles estão recebendo exatamente o que merecem, né, como tu comentou eles cometeram um crime e eles vão ser punidos agora por isso, então, é é, realmente é algo que as pessoas ficam colocando, assim, eu vejo que também lida muito com o emocional, né, às vezes a pessoa se pega em um momento emocionalmente fraco assim, né, se deixa levar e acaba colocando sempre a culpa em Deus sendo que muitas das coisas que acontecem conosco, são fruto exatamente daquilo que a gente cometeu Antes, né? São consequências, né? E no caso, Deus não, não tem nada a ver com isso, porque nós tomamos a escolha de fazer aquilo anteriormente. Né? Mas então vamos para o próximo tópico, Ivan. Quer é falar exatamente sobre isso, sobre a questão da justiça de Deus para o homem, né? E até falando sobre essa questão do que a gente faz e pode ter consequência. Eu me lembro de diversas situações do Antigo Testamento em que. As pessoas, elas tomaram a decisão De não obedecer a Deus Fizeram algo que não era aquilo Que Deus tinha mandado para elas fazer E aquilo acabou gerando uma grande Bola de neve, digamos assim Como é o caso que a gente conhece a história De Abraão, né? Que Deus prometeu para ele que ele seria Pai de muitas nações né Que ele, os descendentes dele Seriam como a quantidade de grãos de areia Na praia, as estrelas do céu, uma coisa assim, né? E ele, pensando que Sara sua, sua mulher, né? Não tinha mais condições de ter filho, ele teve um filho com a escrava, né, e aí surgiu Ismael, e aí esse Ismael, depois acabou ele tendo que mandar Ismael, digamos, pra longe, né, <risos> vamos, vamos, vamos usar esses termos, né, mais tranquilos, porque Isaac, que era realmente o filho de sara e era ele que, que ia ter a descendência dele, né, e o que a gente vê mais adiante que Ismael, surgem os, Is, os Ismaelitas, que são justamente os caras que estão passando lá perto dos filhos de Jacó e que compram José como escravo, né? Não sei se se tu lembra dessa história aí, Ivan? Mas esse povo, digamos assim, que não era da descendência direta de Abraão, né? Vamos vamos chamar de um povo pagão, os maeritas. Foi justamente por causa de um erro que Abraão cometeu, né? Então ali já surge uma consequência, mais ou menos assim. E tem diversas situações aí na Bíblia, até mesmo a a questão de surgimento de culturas de adoração e Dentro do povo de Israel, que foi porque o povo de Israel não obedeceu a Deus no sentido de não exterminar os povos pagãos que estavam ao redor deles, né? Que Deus falou que não podia sobrar ninguém e coisas assim, né? E acabou surgindo culturas dentro de Israel que fez com que eles se afastassem de Deus diversas vezes, né? Então a gente percebe que muitas das vezes, se não todas, aquilo que a gente culpa a Deus por, por acontecer conosco, né? Normalmente é sempre consequência daquilo que a gente fez antes, né? de uma decisão que a gente fez errada, de uma decisão que a gente tomou sem consultar a Deus, de uma decisão que a gente sabia qual era a vantagem de Deus para nós e a gente não, não seguiu o que era que Deus queria para nós, né? O que, que tu acha
2: sobre isso aí, Ivan? cara, eu acho que que tem uma certa razão nisso que você está falando. Sem dúvida nenhuma, o nosso pecado e as nossas ações, elas trazem consequências. Não existe nada que a gente faça que não traga algum tipo de consequência. Pode nos trazer consequências positivas, pode nos trazer também consequências negativas. E mesmo nas consequências positivas ou negativas, não necessariamente o fato disso trazer uma consequência positiva, significa dizer que há uma aprovação de Deus naquilo que eu estou fazendo. Agora, eu creio que assim, que nada foge ao controle de Deus e que todas as coisas, todas essas consequências, elas cooperam para que Deus cumpra em cada um de nós a sua vontade, o seu querer, aquilo que ele determinou ao nosso respeito, né? Então, assim, nada foge do controle para mim e nada foge também da justiça é, de Deus, Então, eu acho que você falou muito bem quando você fala da cruz de Cristo que a cruz de Cristo é, sem dúvida nenhuma, nosso parâmetro de justiça no sentido de justificação. Nós somos justificados e a salvação que nós temos está pela cruz de Cristo. Agora, como Deus opera e como Deus processa isso, como Deus determina, como Deus define aqueles que são salvos, aqueles que não são, eu não sei, mas eu sei que Ele está sendo justo dentro desse propósito e há uma manifestação da sua justiça muito bonita pra mim, que se chama graça. Então a graça, que é exatamente o meio pelo qual nós somos salvos, ela se opera exatamente com Deus sendo justo. Em relação a esses exemplos que você citou do Antigo Testamento, eu queria abrir só um parênteses em relação a Abraão, porque algumas pessoas têm um conceito equivocado, que é a ideia de que Abraão, por exemplo, ele pecou quando ele teve relações com H e com ela teve Ismael. Eu não vejo dessa maneira, e eu vou te explicar por quê. Porque os escravos, eles eram considerados uma propriedade daquele povo. E isso era pelas leis que existiam naquela época. E a H ela era escrava de Sara. Então, ter um filho com a Agar era como ter um filho com Sara. Uhum. Porque a H fazia parte, ela era propriedade da esposa de Abraão. Então, ele teria, em tese, esse direito... De estar com ela. Então, tudo bem, não encaixa na nossa cabeça, na nossa mentalidade e a partir da perspectiva cristã que a gente vai ter. Mas se a gente for olhar isoladamente, na perspectiva daquela época, em que, no contexto histórico em que Abraão está inserido, não havia pecado ali, mas há uma consequência, sem dúvida alguma. E essa consequência não se dá. Em relação ao que aquele ato de Abraão foi pecado por ele ter relações com Sara, mas talvez tenha sido pecado por ele não ter acreditado em Exato. Deus. Por ele não ter... Isso, pra mim, é muito mais grave. E é bom que a gente... Eu queria frisar isso, antes de, de falar, para que as pessoas não acabem tendo essa perspectiva distorcida que se tem da palavra de que é o pecado que Abraão cometeu foi estar com H. Não. O pecado que Abraão cometeu, em essência, foi não acreditar dar na promessa que Deus fez a ele. E aí, consequentemente, quando ele desobedece aquilo que Deus disse, porque Deus não mandou ele ter um filho com outra mulher, mas ele disse que daria a ele uma descendência. Ele precisava ter confiado em Deus para que isso acontecesse. Então, a falta dele de confiança em Deus. O Abraão parece que era brasileiro. Ele quis dar um jeitinho, né? Exatamente. <risos> o jeitinho que ele quis dar no, no treco, cara, é para resolver ali a descendência dele. E isso é o problema Porque aí você tem uma consequência. E eu acho que todos os outros casos que você cita aí, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo, que a gente vai ver Ananias e Safira, a gente vai ter o próprio caso do Pedro, enfim, e de outras figuras aí que a gente vai vendo. A grande questão, o grande pecado é a falta de confiança em Deus é você não confiar de que Deus age e de que Deus agirá dentro de modos, como diria o Bonovox, dentro de modos misteriosos, né, de maneiras misteriosas pelas quais ele vai cumprir a sua vontade, pelo qual ele vai cumprir o seu propósito e o seu plano. Porque, afinal de contas, nada foge do controle de Deus. Né? Deus não, não, ele não é limitado, como diriam os teístas abertos. Né? Ele não só conhece o próximo minuto, ele deduz o próximo minuto. Não! Deus conhece, é, tem um, um, um cantor que eu gosto muito, que é um amigo meu que é o Marco Teles, e ele tem uma canção que chama, uh, enfim, não lembro o nome da música, mas ele diz que ele tem uma das canções que ele diz que eu sou o Deus que conhece, que do início já conhece o fim, porque é isso que está escrito na Bíblia, então Deus é um Deus que do início ele já viu o final da história né? então a história não se desenrola para ele de maneira linear, então é óbvio que as consequências do nosso pecado mesmo as consequências do nosso pecado mercado, não fogem do controle de Deus. Eu sei que é muito louco o que eu tô falando, uh, e eu, eu recomendo que vocês procurem o John Piper, que ele vai explicar isso melhor. Uh, Puxam aí os vídeos no YouTube, vocês vão achar alguma coisa falando sobre isso, ou leiam o Piper, que existem pecados que servem também para a glória de Deus, em que Deus vai pegar as consequências daquele pecado e ele vai usar aquilo para que a sua vontade seja cumprida, não estou dizendo para você que está nos ouvindo, peque a vontade não é isso, até porque Paulo já nos adverte de não fazermos isso mas haja e entenda que a graça e a justiça de Deus ela se aperfeiçoa mesmo nos nossos erros, e por que é assim? Porque nós somos homens que nascemos no pecado. Vamos viver no pecado e vamos morrer pecadores. Então a nossa justiça não está em nós mesmos. A nossa justiça não está nas nossas ações. E isso é o mais louco, porque a justiça de Deus para o homem está na cruz. Está em pegar aquele que não merecia receber a paga pelos nossos pecados e fazê-lo paga pelos nossos pecados. Fazer maldição em nosso lugar. Então a justiça de Deus ela não se aperfeiçoa em você ter um carro do ano, em você ter uma vida legal, em você não ter problemas sabe, essa essa coisa que a nossa cultura nos incute até em propaganda de supermercado, de que nós temos o direito de ser feliz, cara, isso é uma balela, porque esse direito de ser feliz, ele não existe porque no mundo nós teremos aflições, então no mundo nós teremos felicidade, mas também teremos tristezas, no mundo nós teremos choro, teremos sorrisos, e é isso que faz com que o mundo existe e a nossa vida, ela vai passar por essa gangorra, por esses altos e baixos o tempo todo, então a diferença entre você se fortalecer e entender a justiça de Deus é você entender que Deus faz justiça ao homem na cruz e que nada, absolutamente nada, foge do controle dele, e que a tua vida está no centro da vontade dele, e que ele age, e que ele coopera para a sua própria glória e não para glorificar a nós enquanto homens. Então a justiça Deus, ele não pode deixar de ser justo. Então quando Deus condena o homem ao inferno, ele está sendo justo. E quando Deus nos leva ao céu, ele está sendo igualmente justo. Ele não é mais justo nem menos justo. E essa não é uma noção teológica apenas. A própria filosofia, o próprio Aristóteles já dizia isso. Não há como ser mais justo e menos justo. Ou se é justo ou se é injusto. São dois extremos teremos, não há meio termos entre isso, não existe uma ação que seja menos justa e uma ação que seja mais justa, não existe uma justiça menor nem uma justiça maior, existe justiça e existe injustiça então quando nós, enquanto seres humanos, entendermos que o padrão de justiça que nós devemos seguir é um padrão de justiça que se amolde às nossas necessidades e às nossas deficiências, então a gente vai continuar olhando para o mundo e dizendo esse mundo é injusto, mas a partir do momento que nós entendermos que o nosso padrão de justiça é um padrão superior, é um padrão que está no próprio Deus, na própria essência de quem Deus é, nós vamos começar a compreender que o mundo é bem mais justo do que nós pensamos, mas que as consequências do pecado, como o Ed falou, elas se propagam, elas ressoam, elas ecoam à nossa volta. Não apenas as consequências do meu pecado, mas o pecado do outro também. Então, Quando uma moça é morta... Precocemente... De uma forma... Idiota Nós estamos também sendo atingidos Por isso Porque é o pecado de alguém E essa consequência vem sobre nós Então a sensação de insegurança que a gente sente A sensação de medo Muitas vezes de sair à rua A sensação de de medo Conheço casais que não querem ter filhos que tem medo de ter filhos Por conta de como o mundo está hoje Então isso é muitas vezes gerado Pela nossa confiança Em uma justiça em que nós Nos colocamos padrão e não na justiça de um Deus que conhece todas as coisas que sabe todas as coisas que entende todas as horas e que vai nos fazer passar porque Ele é justo pelas aflições que nós temos que passar e que vai nos fazer viver porque Ele é justo as alegrias que nós tivermos de viver mas que nada absolutamente nada nem as nossas dores nem as nossas lágrimas nem os nossos sorrisos fogem ou estão fora do controle dele pelo menos essa é a confiança que eu tenho e é essa crença que Tenho, enfim, eu penso por aí Não, é isso mesmo, também concordo contigo Ivandro,
1: acho que foi muito bom O que tu falou, e isso me Me lembra também que O fato de Deus parecer injusto Para o homem, né Em algumas situações, principalmente porque ele é escravizado pelo pecado, né? Então, a mentalidade dele é é, é muito egocêntrica, né? egoísta, né? O ser humano, ele é egoísta no seu seu interior, né? Só que Deus, como tu falou, tu falou muito bem aí, Ivan, que Deus, ele ele pensa sempre à frente, né? Ele tá sempre pensando no melhor para a criação dele, né? Para, Para os filhos dele, melhor dizendo, e que possa glorificar a ele mesmo, né? comentou e a questão da soberania de Deus que tu falou também é, eu vejo isso também muito presente na Bíblia inclusive do que ele demonstra porque Deus ele tem um ele tem um plano inclusive para resolver muitas vezes aquilo que a gente faz resolver as nossas burradas vamos dizer assim se a gente pegar o próprio o melhor exemplo de soberania de Deus é a nação de Israel né é a linhagem de Cristo né a gente vê que Deus cuidou de uma forma tão esplêndida a linhagem de Cristo para é que aquela promessa que ele fez lá em Adão e Eva ainda dizendo que Cristo iria vir que ele que ia ser o salvador a gente vê que Deus cuidou de, de tal forma que Cristo realmente chegou sendo descendente de Davi né mesmo que o homem em Se desviou de algumas formas Errou em alguns momentos Deus teve que cuidar E para isso, para poder cuidar, Deus teve que fazer com que aquela linhagem se defendesse, fosse forte, pessoas tiveram que morrer, né? Outras nações. Então, a soberania de Deus, ela é, ao mesmo tempo, simples de entender, mas também é complicada quando mexe com a gente. Quando mexe com pessoas que estão ao nosso redor, que talvez a gente não goste, né? A gente olha, aí as pessoas veem normalmente, ah, mas olha na África, né? É sempre o mesmo exemplo, né? É sempre o mesmo exemplo. Por causa da força fome na África, né? Porque se Deus existisse mesmo, Deus não deixaria que existisse fome na África. Mas aí a gente começa começa a pagar para pensar no que tu acabou de falar, Ivan. Deus, ele ele, ele tem um plano para tudo. O fato de, digamos assim, o mundo ser do jeito que é, é totalmente motivado por causa do pecado que existe no mundo, claro. Mas por que que Deus permite? Deus tem um propósito com isso. A gente sabe, a gente não sabe ainda. A gente não tem como entender a mentalidade de Deus, o que, que Deus pensa. É, é muito. é muito maior do que a gente pode imaginar, a gente não suportaria, né? Até eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso, agora eu não me recordo quem foi. Mas aí, nesses casos, porque Deus tem muitas coisas que a gente não consegue entender, e eu acho que a gente não tem nem que pensar nisso, porque é de Deus, não é nosso. Se fosse nosso, nós estaríamos sabendo o porquê. Eu gosto sempre de usar o clássico do 29, 2929, que é pra calar a boca. Não sei se vocês conhecem isso daí, mano, que fala que as coisas encobertas pertencem a Deus, né? E blá 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 blá. Então, claro que é usado fora de contexto, né? Mas às vezes ajuda, né? Pra usar mas o que que tu pensa sobre isso também só pra gente tentar fechar esse tema sobre a justiça de Deus no sentido que Deus ele é justo, só que o o homem ele não consegue entender que ele é justo como é é que tu fecharia esse tópico assim Ivan?
2: Olha cara eu acho que você falou muito bem sabe em essência o homem não consegue perceber a justiça de Deus exatamente pelo pecado né, então o pecado ele distorce muito a nossa perspectiva da justiça de Deus, agora em relação à soberania de Deus, de fato a Bíblia tá, eu acho que de capa a capa, a Bíblia mostra que Deus, ele é soberano eu não consigo, inclusive, entender como é que Deus poderia ser Deus se ele não fosse soberano, porque se ele não é soberano, ele é criatura cara, ele tá sujeito às limitações do tempo, do espaço e Deus não se sujeita a isso, sabe, Deus não cabe no tempo e no espaço, sabe, Deus não cabe nem na nossa perspectiva humana, então por mais que a gente tente compreender Deus Vai ser como você citou aí no versículo, sabe? Vai ser sempre mistério. Sempre vai haver propósitos que estão encobertos. Sempre vai haver ações de Deus que não demandam de justificativa e não demandam de justificativa exatamente porque ele é soberano então Deus não precisa se explicar ao homem, Deus já foi gracioso bastante em se revelar a ele e se revelar de duas formas ele se revela, como Paulo fala em Romanos 1 ele se revela na natureza tornando todos os homens indesculpáveis, então nenhum homem pode dizer que não conhece a Deus que não sabia da existência de Deus porque Deus se revelou na própria natureza e depois ele se revela em Cristo ele se revela na revelação que ele nos traz, que ele faz ao povo de Israel, que ele faz no Novo Testamento, que ele leva os gentios ali no período apostólico e que chega e que nos alcança até hoje. Então, há um ato soberano de Deus nesse propósito dele de alcançar quem quer alcançar, de escolher um povo em meio a todas as nações. E eu não não estou falando aqui, quando eu falo escolher um povo, não estou falando de calvinismo de maneira nenhuma, estou falando de Bíblia, estou falando daquilo que está na Bíblia, porque ele diz que, que levantará um povo que virá de todo povo, língua, tribo raça que, e que todos dobrarão os joelhos e confessarão que ele é Deus então ele está falando de pessoas que se converterão que reconhecerão a sua majestade que reconhecerão o seu senhorio dentro de todas as nações da terra através da revelação que ele faz em Cristo Jesus através da revelação que ele faz no próprio Cristo, nisso ele é soberano e dentro dessa soberania é impossível a gente não crer que Deus tenha um plano que Deus tenha um propósito Eu acho que seria leviano da minha parte Afirmar que Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Eu, eu não sei, não teria certeza, cara, de ter afirmar assim, olha, Deus tem um propósito para a minha vida, ou Deus tem um propósito para a sua vida, e que esse propósito é um propósito mágico, sabe? É uma revelação única e pessoal. Não sei, eu creio que Deus tem um propósito nas nossas vidas, na minha, na sua, na de você que tá ouvindo, porque Deus tem um propósito para a sua criação. E o único propósito que eu enxergo na Bíblia, que Deus tem para toda a sua criação, é para que a sua criação lhe renda glórias. Tudo que Deus faz, faz para o seu louvor, faz para a sua glória porque ele é Deus zeloso e não aceita dividir a sua glória com ninguém é isso que nós aprendemos na Bíblia. Então tudo que existe, existe para o louvor de quem Deus é. Tudo que existe existe para o louvor da sua glória. Então a minha vida a vida do Ed, a vida de qualquer pessoa ela existe para o louvor da glória de Deus. Então é uma coisa simples da gente entender. E onde é que está a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela se revela dentro desse plano e dentro desse propósito a meu ver, exatamente permitindo em que nós vivamos para a sua glória e quando a gente entende isso quando a gente compreende isso, a gente é capaz de dizer com o apóstolo Paulo que para nós o viver é Cristo e morrer é lucro sabe, então você consegue sabe, compreender a verdade de que a sua vida só tem algum valor exatamente quando ela é vivida para a glória de Deus e que quando você não vive para a glória de Deus você só está perdendo, está gastando a tua vida com qualquer outra coisa que não tenha valor e aí por isso que você vai sentir que o mundo à sua volta é injusto, e por que que o mundo à sua volta vai ser sempre injusto? Porque o mundo à sua volta tem que se amoldar a um Deus que você é e não ao Deus a quem você serve, sabe? Quanta gente não entender que o que, como fala uma canção que eu gosto muito que o Deus que criou o mundo inteiro, é o Deus que sustenta o mundo inteiro em suas mãos Enquanto você não entender que não é o mundo que gira, que gravita em torno de você, mas que todas as coisas que existem gravitam em torno do seu centro, e que o seu centro é o Deus que criou todas essas coisas, a gente vai continuar tendo sempre essa sensação de injustiça. A gente vai sempre continuar compreendendo que a nossa vida tem que seguir os planos e os propósitos que nós desejamos para ela, ao invés do que o plano e o propósito que Deus traçou para toda a sua criação da qual nós somos pequenas partes, e que se inserem e que agradam o coração dele e que ele conhece profundamente e que ele nos chama pelo nome sabe, que ele nos ama pessoalmente, como filhos que ele tem adotado através do seu Espírito Santo, por meio da cruz de Cristo, é essa confiança que eu tenho, cara, eu não consigo compreender o mundo de outra forma eu não consigo compreender a minha vida de outra forma, então as mudanças os sofrimentos, os percalços, as angústias as perdas que nós temos na vida, nós entendemos que isso é a glória de Deus. E eu não tô falando isso da boca para fora. Eu me lembro que de, de no meu processo de conversão, se você me permitir falar um pouco disso... Pode falar sim. A minha mãe ela tava doente. Minha mãe... Eu me formei em abril de 2003 e em agosto a minha mãe teve uma aneurisma. Ela foi tomar um banho para ir para o um médico, nós morávamos numa cidade próxima de uma pessoa, e ela saiu gritando do banheiro, com uma forte dor na cabeça, e desmaiou. E aí ela teve um aneurisma cerebral, e ela foi hospitalizada, chegou, ficou 13 meses hospitalizada, fez oito cirurgias na cabeça, fez uma punção na pleura, três traqueostomia, e assim, eu, eu era recém-casado, deixei de viver literalmente, assim, tudo que eu tinha, de reduzir trabalho, e fui morar no hospital praticamente com ela. E aí, A gente ficou esses 13 meses lá E ela veio a falecer E durante esse processo dos 13 meses Um pouco antes Eu estava muito afastado de igreja Eu era católico e eu tinha me afastado Estava mais de 5 anos longe disso tudo Eu era católico praticante Envolvido com grupos, cantava na igreja Então tinha uma série de atividades E eu comecei a sentir falta de Deus e aí um dia o neurocirurgião da minha mãe, que era é, evangélico, é, eu falei pra ele disse... Doutor Valdir, eu, eu, eu sinto que eu quero Deus, mas eu não, não sei onde achá-lo. E aí ele me disse, vá na minha igreja hoje à noite, era uma quarta-feira, e eu fui. Cheguei lá, ele não estava, sentei lá no banco de trás, fui só é, me sentindo assim... <risos> extremamente acanhado, sabe é, e, mas eu fui lá e quando o pastor começou a pregar lá, eu orei a Deus e disse assim, pai, se é da tua vontade que eu odiava crer se é da tua vontade que eu esteja aqui, se esse é meu caminho, fala comigo nessa noite, mas fala comigo de uma maneira clara e aí eu só lembro disso cara, não lembro mais nada do culto que eu apaguei não sei como, não sei explicar, enfim e o cara abriu lá, a bíblia disse: essa palavra hoje é essa aqui uh, os teus ouvidos ouvirão a voz detrás de ti dizendo, esse é o teu caminho segue, não se desviem nem a direita nem a esquerda, cara, eu, eu não sei definir a experiência que eu tive naquele momento assim, mas eu não escutava mais nada, não, não me lembro da, de como era a igreja. Eu não me lembro das pessoas. Eu não me lembro de nada, cara. Tudo apagou da minha cabeça, ficou único e exclusivamente esses versículos lá de Isaías, único e exclusivamente. E depois disso eu saí com uma convicção muito séria de que de que eu queria seguir a Cristo, que eu iria seguir a Cristo, foi uma coisa assim incrível. E eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, eu eu vestia a minha mãe no hospital. Então eu, eu fui com ela até o fim. E quando foi para o a última pessoa a sair fui eu e aí eu me lembro que eu fiquei sozinho de frente para o túmulo dela e eu fiz uma prece a Deus e comecei a cantar um louvor cara, e era um louvor de agradecimento Acho que era aquele por tudo que tens feito e por aí vai e eu comecei a cantar aquilo ali na frente do todo mundo da minha mãe agradecendo a Deus pela graça que Ele havia me concedido de tê-la como mãe pela graça que Ele tinha me concedido de poder ser um filho que cuidou dela naqueles dias e mais do que isso pela graça maravilhado pelo amor que Deus tinha por mim de cuidar de mim de me manter em pé sabe de me fazer passar por aqueles momentos para que eu tivesse esse encontro com Ele então assim Sim, era uma perda muito grande pra mim, da qual eu sinto falta até hoje da qual eu sinto um buraco imenso no, no meu coração, mas também, sim, se esse buraco ele é tão imenso e profundo na minha alma, ele também é cheio e repleto de gratidão a Deus, sabe por Deus ter me permitido viver aquilo, e por Deus ter me permitido viver aquela perda, porque eu pude e posso experimentar a justiça dele sobre a minha vida, e naquele momento, o que era justo aos olhos de Deus, era que eu fosse um filho que não tivesse mais uma mãe. Então, aquilo era que era justo para Deus. E isso alegra o meu coração, sabe? E alegra o meu coração porque eu pude ser para ela um filho durante toda a vida dela. E então isso para mim é sabe, é, faz parte de você compreender que Deus tem um propósito muito maior do que os nossos sofrimentos, muito maior do que as nossas felicidades nesse mundo, que são todas transitórias são todas passageiras, né, então assim Deus cumpre com os seus propósitos, Deus cumpre com a sua justiça, mesmo em momentos em que nós estamos completamente devastados, talvez pela tristeza de como eu tive de ter perdido a minha mãe, sabe mas de ter a certeza de que mesmo mesmo sem a minha mãe, eu tinha um Deus muito maior, que cuida, que zela que me ama, sabe, e que tá comigo, e que controla a minha vida, em todos os seus aspectos em todos os, em todos os seus momentos entendeu, então eu creio muito nisso, que a soberania de Deus ela se revela independentemente de que Essas ações de Deus tenham que se amoldar às minhas vontades, às minhas necessidades enquanto homem. É por aí, cara. Amém. Amém.
1: (risos) Nossa, muito muito profundo. Pô, cara. Muito bem, Ivan acho que conseguimos falar bastante sobre a questão de justiça, né? De Deus e dos homens e, e todo, todo esse tema que fica ao redor disso, né? Claro que nós poderemos falar muito mais, muito mais porque é, é um assunto vasto é um assunto que dá pra se aprofundar bastante né? Mas vamos finalizar por aqui, vamos... Alguma coisa que tu tem em consideração final, Ivan? Pra finalizar então o nosso episódio, tu queira falar pra pessoa que tá nos ouvindo agora e aproveita e já faz o teu jabá aí dos ScabraCast, cara.
2: Pô cara, eu queria... Só agradecer aí por você ter me convidado para falar um pouquinho sobre, sobre justiça. Não sei se agradeço quem tá me ouvindo, enfim, se conseguir falar alguma coisa que seja aproveitável. Espero que sim, né? Que se eu não, não falei nada que seja aproveitável, que pelo menos você entenda que Deus ele é justo em todos os seus atos, em todas as suas ações, em tudo aquilo que ele faz, né? E que confie nesse Deus que é justo, confie nesse Deus que é soberano e que cuida e que controla todas as coisas. E aproveitando, eu queria chamar você para ouvir também a né? pelo amor de Deus <risos> escute os CabraCast então você entra lá no nosso, no nosso site www.oscabracast.com.br também pode nos perseguir aí nas nossas redes sociais oscabracast lá no twitter e facebook.com oscabracast também nós estamos lá todo dia 10, todo dia 25 tem episódio entrando no ar inclusive nossos uh, episódios estão saindo aí, vai aí curtindo pelo amor de Deus, passando Lá e nos escuta. Um cheiro grande pra todo mundo. Link no post. Beleza. <risos> é.
1: Mas muito obrigado, Ivandro, por. Tu ter participado aí, nossa, agregou bastante ao assunto aí. É, eu fiquei só ouvindo, eu falei pouco porque eu tava aqui aprendendo, sabe? Tava aprendendo o que tu tava falando. É porque eu falo muito, né? Não, mas assim, olha, não, não, não foi. É, não foi ruim, né? Foi, foi muito bom, na minha opinião. E eu não conseguiria ter falado um terço do que tu falou aí. Porque nossa, foi. Pra mim, para mim foi ótimo. Então, muito obrigado, Ivandro pela tua participação aí. O pessoal pode acessar lá os Cabacast, o link já tá no post, né? Porque a gente acabou de colocar ele no post, está agora aí. E sempre recomendo lá, tem muitas. Até antes tu falou, Ivan, do Marcos Teles, né? Isso, lá do Marcos Teles. Tem um episódio que vocês
2: gravaram com ele, né? Nós estamos aí, o nosso último, nosso episódio mais recente, nosso episódio 6, foi exatamente com o Marcos Teles falando sobre Deus. Então, você quer conhecer o Marcos Teles, quer conhecer um pouco das canções dele. Tá lá no, no nosso episódio e foi um papo bem bacana, a gente gravou lá em João Pessoa, a gente aproveitou o lançamento do disco dele e aí nós nos reunimos lá na comunidade CREA, onde ele é pastor, e batemos um papo bem bacana, foi o nosso primeiro CabraCast, assim, cara a cara né, e foi bem bacana e você também pode conferir o Ed The Drama também lá nos CabraCast no episódio 2, Deus Sim, Igreja Não é o nosso episódio, viu Ed mais baixado, Olha só. é exatamente ele, pois é, já ultrapassamos Estamos os 400 downloads E a gente fica bem feliz Porque mesmo a gente tendo já outros episódios O pessoal continua acessando esse episódio 2 Continua subindo lá Muito bacana Também queria agradecer que você nos indicou aí Recentemente lá nos comentadores A gente ficou muito feliz aí pela sua indicação lá E também que você sempre passa para comentar, né? Eu tô meio ausente aqui no Pelo Amor de Deus de comentários <risos> Mas porque, assim, tava numa loucura de aula, cara e uhum. A universidade voltou às aulas Pós-Copa e a, quando eu tava saindo de férias da universidade, eu voltei a dar aula na faculdade, então você imagina como é que não tá louco assim, não tive férias, e aí tô, tô meio in débito também, de aparecer aqui fazer os comentários, tenho sempre ouvido gostei muito, velho, do episódio sobre Maria, até se pudesse, queria indicar um livro que é muito bacana, do Mauro Clark, que é um pastor lá de Fortaleza, que é o Redescobrindo Maria sobre o tema, que é fantástico, e foi um, foi um episódio que eu curti muito assim, já ouvi os outros mais recentes, mas esse ficou bem assim, marcado na minha cabeça, e foi bem legal mesmo. Então, quero agradecer aí mais uma vez, seja sempre bem-vindo lá na nossa cabroeira, você e todo mundo tá ouvindo, certo? Se quiser aparecer lá, você já faz parte da nossa, do nosso time de Cabra da Peste.
1: <risos> Agora vou ter que falar, ó, link no post, link no post, link link no post link no post diversos links que tu mandou ah, tem, 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 tem que ter o link no post né? Eu já, eu já falei uma vez no twitter que eu só gravo podcast pra poder falar link no post
2: não, eu tô brincando é muito bom e toda vez que eu falo link no post eu só lembro de você acredito
1: tá é certo Mas é isso, pessoal, então, pra finalizar, além de agradecer o Ivando, acho que ficou bem claro, né, que Deus, na verdade, ele não é injusto, né, Deus, ele é a justiça em si, só que a gente não consegue entender a justiça de Deus, né, acredito que o mundo que a gente vive, ele, aos nossos olhos, ele pode até parecer injusto, mas Deus, ele tem um plano, ele tem um plano correto, completo pra pra esse mundo, assim, apesar que ele pode parecer muito estranho pra nós, mas aí eu deixo lá o 2929 pra você e se você tem alguma coisa que você quer comentar sobre isso, você pode deixar o seu feedback nesse episódio tem os comentários aí, tem as formas de contato e se você quiser ouvir os Comentários, os feedbacks do episódio anterior, então fica aí que logo mais tá vindo área de feedbacks. Então, até o próximo episódio e um cheiro, um cheiro, Tchê, o Ivandro Menezes aí que gravou com nós. Um cheiro bar. É isso aí então,
0: pessoal. Até mais. Até mais. Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks. Opa! De... Veja só essa voz, essa voz Nossa. característica, todos já conhecem a voz.
0: A minha Dundee. voz.
1: Dundee, né? E vale lembrar do nosso feed, Dandeco qual é?
0: Nosso feed é o peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast.
1: E também você pode assinar no iTunes e nos avaliar. Se você não sabe, não consegue nos achar, nós temos o link direto do peloamordedeus.org.br barra iTunes e vai cair na página do iTunes e você só precisa clicar lá que vai abrir o seu iTunes e você pode dar as suas estrelinhas, né? Mas então vamos logo para os feedbacks. Vamos para
0: a área de feedbacks do episódio, episódio. Isso, no episódio 31, que falamos sobre o Pai Espiritual.
1: Isso, mítico, Pai Nossa. Espiritual, que eu e o Botega lá, nós né, conversamos, falamos e dissemos e não chegamos a conclusões míticas, né? como sempre uhum. chegamos, né? porque nós ficamos com algumas dúvidas, né? Opa. pedimos para que o pessoal colocasse nos comentários... E o pessoal comentou, né? Tivemos aqui vários feedbacks. Ah,
0: Vamos ter que ler 100% deles isso né?
1: É, teremos que escolher os melhores apenas Ah. para poder ler 100% dos comentários, né? Então vamos lá pro primeiro. Sempre,
0: sempre aí, Mítico.
1: Esse já é de casa, né?
0: Já tá sempre aí conosco, né? Quem é, quem é? Quem é? É o Denis Cruz. Mítico! Nossa, então ele escreveu o seguinte... Todos precisamos de pessoas que nos apoiem e nos auxiliem espiritualmente. E acima de tudo, precisamos estar preparados para ser um apoio também. Abraço para vocês e sugiro um post sobre usar ou não Bíblia digital na igreja. Opa, estou usando algo digital nas mãos. Uau, e agora? Ficamos tentados a também utilizar o WhatsApp no meio do culto. E afinal, o que tem de mal nisso? Sugestões! Muito bom, obrigado pelo, pelo feedback, Denis. E sobre a sua, sua
1: sugestão, né? O, o Denis sempre dando ótimas sugestões, né? Até agora não, não gravamos nenhuma sugestão do Denis, mas ele sabe que nós já guardamos todas, né? Inclusive esse do da Bíblia Digital, Denis, espere e verá. Uau, Melhor, é. espere e ouvirá, hein? Nossa. Uau, uau e os próximos, e os outros, as outras sugestões também, né? Só que essa, essa sugestão, no caso, é a mais simples de gravar, né? Porque ah, as outras sugestões deles são ótimas, mas precisam de convidados e tal, que a gente tem que, né, pessoas importantes, né? Mas continue dando suas sugestões Eles, que são
0: ótimas. Próximo. Próximo a ele, o Eder Carvalhos. É,
1: Cavalhos, né, fazia tempo que não passava ele, lá, lá do alerta Crucial, né, e agora do Golcast, que já indicamos também, né.
0: E ele já lhe chama a hashtag comentário no posto.
1: Claro, porque a gente falou, né, comentário no posto, né, lá no episódio, né, como você <risos> escutou, né, o último episódio,
0: né. Veja. E ele falou o seguinte, galera... Esse aqui é cumprido, hein?
1: Vamos lá, vamos lá. Temos que ler 100%. 100 É
0: documentário também. né?
1: Documentário, isso. Muito bem.
0: Galera, depois de ouvir esse podcast, cheguei à conclusão que o pai espiritual é aquela pessoa que acompanha o novo convertido no início da sua caminhada com Cristo, ensinando, aconselhando e repreendendo no que for necessário. Ouvindo o podcast... Em algum momento eu lembrei de um ditado popular que pode se encaixar um pouco na minha opinião que fala Pai não é quem faz, e sim quem cuida Sim, é eu sabe? conheço...
1: O pai é quem cria,
0: né? é. <risos> Uma coisa que acontece muito são pessoas que trazem almas para dentro da igreja e não se preocupam mais Deixam elas órfãos, sem nenhum suporte espiritual ou de ensino Porque acham que o papel delas é apenas trazer para dentro de uma igreja e só. isso acaba fazendo com que essas almas desistam da sua caminhada rumo ao alvo. Acho que isso pode se encaixar no que foi falado como falso pai espiritual. Galera, muito bom essa conversa de ensino que tiveram. Abraços! Muito
1: bem, Ed! Muito obrigado pelo seu feedback também. Isso aí que o Eder falou é muito interessante, né? Até porque, analisando bem, depois reescutando e tal... Eu cheguei à conclusão que o termo que o pessoal utiliza de pai espiritual é nada mais do que o discipulador.
0: Uhum. Né? É,
1: Chegamos a esse ponto então. Porque tu pode dizer isso, aquilo, né? Tem várias linhas, né? E eu, Boteiro, ficamos discutindo lá e não chegamos a conclusão nenhuma. <risos> e agora vi o Helder comentou isso aí também me parece muito mais o papel um de um discipulador, né? Também o cara que traz aí, né? Porque pai é quem cria, né? Exatamente. <risos> E o próximo é o Felipe Fraga, né? Que Opa. comentou, respondendo o Eder, né? Felipe Fraga, que é lá do Podcine, do queresia né? Outros podcasts aí. E o que, que ele falou aí?
0: Então, ele falou o seguinte... Caras, não preciso falar muito. O Eder resumiu o que eu ia falar. Só para dar minha opinião, para mim, temos várias pessoas que cuidam de nós e nos ajudam. Mas entendi o foco do podcast... Então, como já dito, o pai nesse caso seria quem ajuda, mas de forma espiritual a pessoa e não quem levou a pessoa a conhecer o Evangelho apenas. Até mais, irmãos, filhos de pai lá de cima. Beijo. <risos> muito
1: bem, muito obrigado pelo seu feedback, Felipe Fraga. Aí dessa vez ele não utilizou seus trocadilhos.
0: Opa. Né? <risos> Sim,
1: né? Beijo. É, mas aqui temos também uma pessoa que respondeu ali, também é do Éder ali, né? Esse, esse cara aqui eu conheço.
0: Opa, é ele. Fazia
1: tempo que não aparecia né? Fazia tempo, ele, né?
0: hein? O super Jairo Arruda.
1: Nosso designer. Né?
0: Nossa. Então vamos lá, o que ele escreveu? Concorda com o Éder e o Felipe, né? Todos concordaram, né? É. Todos concordam, né? Todos concordam. Voltando a deixar a opinião, tempos que não comentava aqui no podcast, né? Claro, é. Fazia tempo mesmo, é. né? E principalmente... E um assunto que vivemos em nossas vidas, mas não paramos para agradecer também a forma que Deus cuida de nós através do seu amor e os pais, entre aspas, que ele coloca em nossas vidas. Muito bom o podcast!
1: Muito obrigado, então, a todos que deixaram seus feedbacks Nossa, 100%
0: deles lidos.
1: Muito bem, porque nós somos né, leitores de feedbacks e lemos 100% 100 dos feedbacks, né? né? Médico. Então, muito obrigado por você que deixou e se você... Uh, e se a gente não leu o seu feedback, significa que você não deixou o seu feedback. Porque nós lemos 100%
0: dos
1: Muito bem, então vamos para as indicações. Vamos, feedback. porque
0: hoje nós temos uma super indicação.
1: Nós temos um novo podcast na área aí, veja Opa, só. veja, é o Bestcast. É um feedback novinho aí, cru. Estão começando agora, né? Então então, entrando nesse, nesse ramo aí de podcast, né, coitado dele... Será né? que ele
0: já tem uma área como essa, de comentários?
1: Ainda e... não tem, eu escutei, né, ele sai em dois episódios até o momento, então, né, confere lá, link no post, o Best Cast, que é o novo, novo podcast aí, que tá, que tá chegando aí, eles fizeram o um primeiro episódio aí sobre relacionamento, segundo sobre um filme, né, Corajosos e tal... Confere lá, vê se você gosta, comenta, deixa lá o teu feedback pra eles, pra eles poderem estar crescendo também. E acredito que é isso, né? acho que
0: por hoje, nesse episódio, é isso mesmo, hein?
1: É. Ah, então é isso, então até mais.
0: Tchau, pessoal!
1: Tududu.